0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, ואנחנו היום בפרק מיוחד למחזור חג המולד, ובכלל אנחנו מתקרבים לאמצע הליגה, יש הרבה הרבה על מה לדבר, הרבה דברים מעניינים, ואנחנו שוב עם האלוף במילואים וחבר מערכת בייסליין, נועם טיבון. נועם, מה נשמע?
1: ואללה, שודרגתי להיות חבר מערכת בייסליין, השקעה
0: משתלמת. בפירוש, תמיד, <comedic> תמיד, זה, זה מלמדים אתכם בצבא, לא? שההתמדה, מכוח ההתמדה וההשקעה, בסוף, אתה יודע, מגיעים למקומות בלתי צפויים.
1: תראה, <laughs> <toss> בתור אחד שראה אתמול בלילה שלושה משחקים, אז uh, הכל תקין.
0: <toss> ואיזה משחקים היו לנו, נועם, הליגה סדרה, מפגשים באמת פגזיים. משחקים שאני יותר יצא לי לראות היה יוסטון אקלהומה סיטי ובוסטון פילדלפיה שני משחקים מצוינים כאשר הקבוצות הביתיות יוסטון ובוסטון מנצחות במשחקים מאוד צמודים אבל המשחק, גולת הכותרת, היה המפגש הכי גדול גולדן סטייט נגד הלייקרס לברון נפצע בתחילת הרבע השלישי יורד מהמגרש והקבוצה שלו מביסה בחוץ את הלייקרס 26 הפרש עולה למאזן 2014. מה, תגיד לי, מה קורה עם הלייקרס? מה קורה עם הליגה הזאת? מה קורה עם גולדן סטייט? והאם בינתיים ה-MVP של הליגה זה לברון ג'יילס? שוט.
1: טוב, ראשית כל אני ראיתי את המשחק. הוא היה משחק אה, קשה לצפייה, אם אתה אוהב את גולדן סטייט, ואני אוהב את גולדן סטייט. זה טעמי המשחק החלש שלהם ביותר העונה. אבל הוא אפיין את הבעיות שגולדן סטייט מתמודדת איתם. ואם כולנו בתחילת העונה אמרנו משהו בסגנון שגולדן סטייט לוקחת את הליגה בהליכה, זה לא המצב. גולדן סטייט נחלשה לעומת שנה שעברה. העומק, אין לה עומק בכלל, אין לה שחקני ספסל. ומספיק שמישהו מהשלישייה הזאתי של דורנט, קרי ותומפסון לא פוגע טוב, שכל העסק מתפקשש. על זה אתה מוסיף את המתחים הפנימיים, ובשורה התחתונה אנחנו מצליחים לראות את הדבר הבא בגולדן סטייט. אחד, דורנט, כהרגלו בקודש מאוד מאוד יציב, קרי, יום אסל, יום באסל, Uh, לפעמים משחקים של 40 נקודות, לפעמים משחקים uh, יחסית חלשים ומי שהשנה עוד לא נכנס לקצב זה קליי טומפסון, יחסית מאוד uh, חלש, אחוזי קלייה נמוכים, uh, זה משפיע כנראה גם קצת על הביטחון שלו, אבל אם אתה שואל אותי, הבעיה הכי קשה של גולדן סטייט זאת ההגנה. ההגנה שלהם חלשה כל הקבוצות קולעות מולם יותר ממאה נקודות. יש כאן משהו שהשתבש להם בכל המערכת הזאתי, דרימונד גרין גם הוא השנה רחוק מהכושר שלו, וכל המערכת הזאתי מאוד מאוד חורקת, המחליפים כולם התבגרו, למרות שאיגודה נטלה אתמול משחק יוצא מהכלל, אבל גם הוא וגם ליבינגסטון כבר שחקנים בוגרים. בהחלט גולדן eh, סטייט כבר לא מועמדים יחידים לתואר, הם יצטרכו לעבוד מאוד קשה, וכאן החזרה של, eh, של בוגי למגרש של דמרקוס מרקוס קזינס, הופכת להיות יותר ויותר קריטית לגולדן סטייט, ואולי זה החלק שיחבר אותה ויחזק אותה, גם הגנתית וגם התקפית, ויביא לה את האליפות. אם הכניסה שלו תיצור שם עוד זעזועים, יש סיכוי טוב שהם אה, לא איכות האליפות השנה. מילה במש... אחת
0: על... בבקשה. בוודאי במשחק כמו אתמול, שחקנים רבים היו חלשים, אני חושב שגם קליי תומפסון לא יציב השנה, ודרימונד גרינג', שמע, אחרי ארבע עונות, שהוא קולע בדו-ספרתי, עזוב את ההגנה המדהימה שלו, השנה הוא קולע רק שבע הוא מאוד הידרדר השנה. דריימונד גרין, וזה הרוח, זה הנפש, הוא הנפש של הקבוצה הזאת. אז באמת גולדנסטייט יותר פגיעה, וזה מוביל לאיזשהו מפץ גדול כזה במערב, שהכל פתוח, אתה יודע, פתאום הכל... Uh, גולדנסטייט עם הד... uh, מאזן זהה למעשה למאזן של דן ורנגץ, ואוקלאומה רק משחק אחד מאחוריהם, למרות שהיא אתמול. והלייקרס עם 2014, לא אמרת לי על לברון ג'יימס, האם בינתיים הוא ה-MVP שלך? או שאולי, או שאולי ג'יימס ארדן, שביכולת פנומנלית לאחרונה, ויוסטון שלו, שפתחה את העונה גרוע, כבר עם שבעה משמונה ניצחונות משחקים אחרונים, וג'יימס ארדן קולע יותר מ-32 למשחק, תשמע, הבן אדם הזה, ה-MVP שנה שעברה, והוא נראה אולי כמו MVP גם השנה בינתיים.
1: בואו נעשה סדר בבלאגן. ראשית כל, אני חושב שבמערב יש חמש קבוצות חזקות, התמונה הזאת תלך ותתבהר, והם, תהיה שם מלחמה קשה ביותר, כי הם כולם פחות או יותר באותה רמה. החלשה ביותר מכולם היא זאתי שמובילה הטבלה כרגע, דן ורנאגץ, אני חושב שהמיקום שלהם כרגע ישתנה, הם לא עד כדי כך טובים. אבל גם גולדנסטייט, גם אוקלהומה סיטי, גם הלייקרס וגם יוסטון רוקט, שסוף כל סוף התחברו ומתחילים לחזור לעצמם, אחרי שנפטרו מהקללה שקוראים לה כרמלו אנטוני, ארבע הקבוצות האלה להערכתי יגיעו לחצי הגמר, והאמת היא, גם לאור המשחקים אתמול, קשה מאוד לצפות את התוצאות. זה, זה קבוצות ברמה הכי גבוהה שיש, אנחנו דיברנו גם על ארבע קבוצות במזרח, טורונטו, מילווקי ושתי הקנדידטיות מאתמול, ה-76'ס ובוסטון, גם שם צפויה מלחמה קשה מאוד והמצב הוא כזה ש, שאף קבוצה היא כאן לא בולטת בצורה דרמטית וקשה מאוד לדעת מה יהיה, הולכים להיות שם הקרבות בסכינים. לגבי ה-MVP תראה, כרגע אני חושב שיש ארבעה שחקנים שהם יותר בולטים. אני מדבר על יאניס, אני מדבר על הרדן, אני מדבר על לברון, ואני מדבר על קווין דורנט. זאתי הרביעייה של השחקנים שהם כרגע מובילים את הליגה. אה, תשמע, אה, בהחלט תחרות קשה מאוד. בהחלט ארבעתם גם מבחינתי נכנסים לחמישיית העונה עד כה. קשה לדעת, קשה מאוד לדעת, לברון עושה עבודה בלתי רגילה, ג'יימס הרדן נותן מספרים בלתי רגילים, יאניס נותן תצוגה מאוד טובה. תשמע, כדורסל לי ל-A, אני עדיין אין לי מישהו שאני יכול להגיד, הוא לטעמי ה-MVP השנה.
0: הייתי רוצה לצרף עוד שם אחד לרבייה, לחמישיה המובילה במרוץ ה-MVP, וזה כמובן קוואי לנארד, שמשחק בסך הכל מצוין בטורונטו, טורונטו גם קצת, לאחרונה קצת נסוגה, גם המזרח פתוח לרווחה וגם המערב פתוח לרווחה, זה דבר מדהים, אנחנו לא רגילים ב-NBA שהכל פתאום כל כך, לפחות בשלב הזה של העונה, נראה פתוח. תשמע, אני רוצה לדבר קצת על ג'יימס ארדן, כי זה שחקן, נועם, שאני חושב שגם אנחנו השמצנו אותו. זה שחקן מאוד מושמץ, מאוד מושמץ. אבל תשמע, אם אתה רואה את הכדורסל שלו, הוא אחד השחקנים הכי מיוחדים בהיסטוריה של המשחק הזה. כי היכולות ההתקפיות שלו הן פשוט משהו שלא יודע אם ראינו דבר כזה. שחקן שכל כך מיומן בכלייה, כל כך מיומן בכדרור, וכל כך מיומן במסירה. והוא עושה את זה בסוג של, הוא לא כזה אטלט מדהים, אתה מבין? והוא כמו מכשף על המגרש, זה פשוט שחקן לא ייאמן. והוא משחק עם חבורה של שחקנים, לא משהו. אני רוצה לתת מילה טובה לסנטר שלהם, קלינט קפלה, שהוא משהו. תשמע, 17, 1 ו-12.5 ריבאונד. זה שחקן שהוא בקושי 12. ‫שמע, הוא אתלט, הוא שחקן גבוה נפלא. ‫אבל באמת, חוץ מהם, קצת, ‫אתה יודע, פול פצוע ולא היה משהו, ‫ארי גורדון לא משהו היה השנה, ‫טאקר, אתה יודע, שמות קטנים. ‫ומעניין יהיה לראות מה קורה עם יוסטון, ‫אסור לשכוח שהם לקחו את גולדן סטייט ‫לגיימס 7 בגמר המערב, ‫אבל באמת אני חושב שג'יימס ארדן ‫יהיה שחקן היכל התהילה. ‫השאלה אם הוא יהיה שחקן גם של טבעות. ‫מה אתה חושב?
1: תראה, ראשית כל, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, מאוד אוהב אותו. הוא שחקן אבו זקן, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, הוא שחקן חכם, הוא שחקן אמיץ בהרבה מובנים, כלומר, חלק גדול מהסלים שלו זה בכניסות לסל תחת שמירה קשה, או בקליעות שלוש תחת קשה, שמירה קשה. כלומר, הוא שחקן שמבינים ש... את הפוטנציאל שלו, הוא, הוא התחמם, הוא בהחלט קיבל ביטחון מתואר ה-MVP, ובהחלט שחקן, אתה יודע, בחמישייה הפותחת של ה-NBA. לגבי טבעות, תשמע, כאן יש סימן שאלה גדול, כי אם הוא לא לוקח השנה עם, עם יוסטרון, אתה יודע, הוא כבר מתחיל להגיע להיות בגילאים יותר מתבגרים, וזה אומר אחד מהשתיים, או שהוא יצטרך לעשות אה, מעשה ולעבור לקבוצה אחרת, כמו שעשה קווין דורנט, כדי לקחת טבעות, או שהוא, אתה יודע, נגזר עליו אה, להמשיך להצטיין, אבל אה, כמו צ'ארלס ברקלי, או כמו אלן אייברסון, או כמו לא מעט אה, קארל מילון, יגמור את הקריירה ללא טבעת. וזה כנראה גורלו גם של הארדן. וגם גורלו של ווסטברוק, uh, עוד שחקן מוכשר מאוד, שאיכשהו בדומיננטיות של גולדנסטייט ולברון, נפלו חללים. ולא סתם הזכרתי את צ'ארלס ברקלי וקארל מלון, שהם היו שני השחקנים הברטים, שבתקופה של מייקל לא הצליחו לקחת אליפויות. שחקני היכל התהילה שניהם, והרדן הוא בהחלט שחקן היכל התהילה.
0: בהקשר הזה גם כמובן נציין את ג'ון סטוקטון הענק, שגם כן נפל חלל בתקופת ג'ורדן. יש עוד שחקנים גדולים, בלי טבעות, סטיב נש, שאפילו לא הגיע לסדרת גמר כל חייו. יש עוד סט... שחקנים.
1: אני, 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 אני את סטיב נש לא שם בליגה הזאת, לא, נכון,
0: נכון. הוא, אני מסכים איתך, הוא, הוא רמה שתיים פחות. נכון, נכון. בכל אופן, ג'יימס ארדן, מה שהוא עושה בתקופה האחרונה זה באמת דברים מדהימים. ולברון שהצליח לשנות, ב, אתה יודע, על, על, על המקום את כל הזהות של הלייקר, זה גם דבר די מדהים. ותשמע, לברון נפצע אתמול באזור המבצע. אני מבין, אני קורא היום דיווחים מאמריקה, ואומרים שלברון כועס על עצמו, כי הוא רואה את זה פציעה כסימן לחולשה, ככישלון אישי. הוא אומר, הגאווה שלי כל הזמן, כל הקריירה, זה שאני לא נפצע. אני כל לילה מוכן לשחק, מוכן למשחק. אז הוא אומר, אני מאוד מאוד מאוכזב, מעצמי, אתה יודע. וזו ראייה שלו על פציעות, זו ראייה שלא נוטים להסתכל עליה. מסתכלים על פציעות בספורט כעל גזירת שמיים. ‫יש לך מזל או אין לך
1: מזל? ‫אבל זה לא בדיוק ככה. ‫זה לא בדיוק, זה, ככה. זה, זה זה, לא זה, בדיוק לברון, ככה. ‫לברון, אתה יודע, ‫צריך לעשות עליו תוכנית נפרדת, ‫כי הוא באמת מגה סופרסטאר. Mm-hmm. ‫לברון הוא כבר מזמן ‫לא רק בכדורסל, ‫הוא mm-hmm. עם רגל וחצי בפוליטיקה, ‫עם הצהרות יוצאות דופן, mm-hmm. ‫גם על הבעלים של ה-NFL, mm-hmm. ‫גם עם השיר על, ה- על היהודים, ‫אבל תשמע, אין ספק שמדובר בשחקן עילאי, אין ספק שמדובר באישיות רצינית ביותר. ותראה, הלייקרס שנה שעברה לא היו כלום, והשנה הם, הם קנדידטים מאוד רציניים, וזה בגלל לברון. חייב להגיד שאתמול מגיעה מילה טובה גם ל- לרונדו, ששיחק, אתה יודע, ברגע שלברון של יצא הוא תפס מנהיגות. באמת, שיחק יוצא מהכלל, והלייקרס ב- בהחלט מתחילים להיראות יותר ויותר כקבוצה שתגיע לחצי גמר לפחות של המערב. תראה, אני קצת מודאג מהפציעה של לברון, כי, כי הגיל מתחיל לדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? מתחילים שרירים להימתך, מתחילים שרירים להיקרא, זה, זה בדיוק מה, אתה זוכר מה קרה לקובי בריינט, ויום אחד קפץ ופאק. ואתה מבין מה אני מתכוון, זה נקרא, אז לברון בהחלט צריך לשמור על עצמו, הוא קרבה להתבטא שהחלום שלו זה לשחק בליגה כשהבן שלו יגיע אליה, חזון מאוד מעניין, תשמע, מדובר אין ספק במגה סטאר, אני רוצה להגיד משהו וזה מתקשר לריאיון שנתן בזמנו קווין דורנט, על האווירה הרעילה סביב לברון, ‫כפי שדוראנט הגדיר את זה, ‫לברון רוצה ומבין ‫שהוא חייב איתו עוד כוכב גדול כדי לקחת אליפות. ‫הוא מבין שעם הסגל הנוכחי ‫של הלייקרס זה לא יצליח. ‫דיבר ככה על אנתוני דייוויס ‫ואפילו קצת חרג מהמוסכמות של הליגה, ‫אחרי זה הוא קצת עידן את זה. ‫אבל מה שדוראנט בעצם אמר, הוא אמר את הדבר הבא, תסתכלו על קיירי ארווינג, שהוא גם כן אחד השחקנים הטובים, תכף נדבר על המשחק הנהדר שלו אתמול, להיות עם לברון בקבוצה, אתה מאבד את האישיות שלך, זה קרה לקיירי, זה קרה לקווין לאב, זה קרה לווייד, ל- 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 זה קרה לבוש, שמע, אי, אי אפשר להיות לידו, הוא כל כך דומיננטי, הוא כל כך... עם רוח חזקה, הוא כל כך לא מתפשר על השיטה שלו, קרא לזה קווין דורנט אווירה רעילה, לברון קצת נעלב, אחרי זה עשו איזה מיני סולחה, אבל תשמע, כשאתה משחק עם לברון, הוא הבוס, הוא הכל, אתה צריך לשים את הכל בצד, לא פשוט, אם אתה תופס את עצמך כמגה כוכב, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות מי בסוף ינחת שם בלייקרס. ההימור שלי, או קוואי או אנטוני דייוויס ינחתו שם, בגלל שזו קבוצה עם כזאת מסורת, בגלל הסיפור של שק וקובי וכולי וכולי, בגלל הרצון העד לטבעות. אין לי ספק שבסוף יצטרף לשם מישהו.
0: הדיבור באמריקה זה שאנטוני דייוויס זה השם הגדול שהצטרף ללייקרס. ככל הנראה בפגרה, בקיץ. אה, אנטוני דייוויס כבר ממקורבים, אה, נאמר שרוצה לעזוב את ניו הורלינס בסוף השנה. הוא לקח את ריץ' פול, הסוכן וחברו הקרוב ביותר של לברון, וכנראה שהכיוון יהיה חבירה ללברון בלוס אנג'לס. על קוואי לנארד יותר מדברים אולי בכיוון של הקליפרס, אי לא אפשר לדעת עוד, הוא פחות צפוי, למרות שגם הוא רוצה לחזור לעיר שלו, לוס אנג'לס. אבל אני רוצה להתייחס לדבר שאמרת פה על האמירה הזאת של דורנט. אני אגיד לך, האמירה הזו מרתיחה אותי בכמה לבלים, מרתיחה אותי. קודם כל, קווין דורנט, תראה, כל אדם, כל שחקן רשאי לומר את דעתו, כמובן. אבל מצד שני, מה אתה מדבר על לברון? מה לך לדבר עכשיו על לברון ג'יימס ועל האווירה סביבו ועל הקבוצות שלו? מה זה בכלל עניינך? מה אתה מדבר על לברון ג'יימס? דבר שני, איך קווין דורנט לא מתבייש, לא מתבייש להשתמש במילה כל כך טעונה ושלילית כמו טוקסיק. טוקסיק, להגיד על בן אדם שהאווירה סביבו טוקסית זה שהוא מפזר רעל, ש- שמסביבו לא צומח דשא. ובמובן שלילי, במובן כמעט מכוון, אתה מבין? להגיד על לברון, לא סתם לברון נעלב, הוא אמר, אני נעלבתי, המשפחה שלי נעלבה. החברים שלי נעלבו, אני לא מבין למה הוא אמר דבר כזה, מה גרם לו להגיד. עכשיו, קווין דורן, שהוא עצמו, שיחקו לידו קלינדקאפ אה, אה, סרג'י בקה, ג'יימס ארדן הגדול, אה, ראסל וסטרוק הגדול, והוא לא הצליח להביא את הקבוצה הזו לשום דבר מעל הופעה אחת בסדרת גמר. ארדן עזב אותו, איבאקה עזב. הוא בעצמו נטש את העיר שלו, את הקבוצה שהוא היה המנהיג שלה. האפס המאופס הזה כאדם, לא מדבר כשחקן. אתה נוטש את העיר שלך ואת הקבוצה שלך ללכת לקבוצה הכי חזקה בעולם, לקבוצה שגם זכתה באליפות וגם שנה אחרי זה עשתה את המאזן הכי גדול בהיסטוריה. זה מהלך עלוב נפש של בן אדם, של פרסונה, לא שהוא לא של... כדורסלן מדהים, על זה אני לא אתווכח. אז הוא מדבר, הקווין דורנט הזה, שעכשיו גם פתאום יש דיבורים שאולי הוא יעזוב את גולדן סטייט, נמאס לו, הוא מדבר על לברון ג'יימס, איך הוא לא מתבייש לדבר על לברון ג'יימס ולפזר את המונח הכל כך מעליב והטעון והשלילי הזה. זה מה שיש לי להגיד בהקשר של קווין דורנט, שהתבייש לו.
1: <laughs> בורוביץ', נראה לי לקחת את זה קצת אישי, אני כן אגיד את הדבר הבא. לקווין דורנט נמאס מהתאג מספר 2. נשבר לו הזין, הוא חושב שמגיע לו התאג מספר 1, לא בטוח ש... שהוא יצליח לעשות את זה, לא משנה אם הוא ייקח עוד אליפות וייקח עוד MVP, כי, דורה... כי דורנט יש בו באופי משהו של אנדרדוג, ו... ולברון הוא זכר אלפא, ולכן יש ביניהם מתח. Uh, תשמע, זה חלק מהחיים, ואני, uh, uh, דרך אגב, אני גם לא אוהב ש... בכלל, אני לא אוהב שאנשים מדברים אחד על השני דברים לא יפים, אבל הוא כן נגע בנקודה מאוד מעניינת, אפרופו ההתעקשות של קיירי לעזוב את קליבנד, uh, אוקיי? Okay. יש כאן משהו, יכול להיות שהמילים לא היו המילים הנכונות, ליד לברון, קשה מאוד לשרוד, הוא קובע הכל, ובהחלט, בהחלט בהחלט נושא מעניין, אדם שהוא כבר גדול מהכדורסל, עם אמירות פוליטיות, הוא, הוא מתנגח ישירות בטראמפ, שכמו שאנחנו מבינים זה לא קוטל קנים,
0: תשמע, מעניין. אז באמת, נועם, אני רוצה לבדוק את העניין, היא באמת סביב לברון ג'יימס לא צומח דשא. אז קודם כל צריך לבדוק מה הקבוצות שלו עשו, והוא לקח את הקבוצות שלו הכי רחוק שאפשר. הוא הגיע למיאמי, קבוצה שהייתה מחוץ לפלייאוף, הביא אותה לארבעה גמרים רצופים, שתי אליפויות. לפי דעתי דוויינוייד שיחק טוב מאוד לידו, כריס בוש היה לא רע בכלל, נכון, הוא לא היה כוכב כמו בטורונטו. אחרי זה לברון חזר לקליבלנד, הביא אותה מקבוצה כמעט הכי חלשה בליגה, בליגה, לארבע סדרות גמר, אליפות אחת. קיירי ארווינג עדיין היה כוכב גם לצידו של אברון ג'יימס. נכון שהוא כוכב אולי אפילו יותר גדול בבוסטון, אבל אני לא חושב שנכון, נכון שקווין לאב היה הרבה פחות טוב מאשר במינסוטה, קווין לאב לא הביא את מינסוטה לשום, לשום דבר. אבל אני לא חושב שנכון להגיד, נכון שכמו שאתה אומר הוא מאוד מאוד דומיננטי, הוא קובע הכל, הכל צריך לעבור דרכו על המגרש, זה ברור. אבל להגיד שסביבו טוקסיק ושקווי דורנט יגיד כזה דבר זה בעיניי לא לעניין. בוא נעבור נועם לבוסטון ונראה שקיירי חוזר לעצמו, שיחק אתמול כמו כוכב על, הוא הכוכב הכי גדול של בוסטון, לא טייטום, לא בראון, השחקנים האחרים די מאכזבים השנה בבוסטון ואתמול היה ניצחון קשה מאוד. נגד יריבה קשה שהולכת להיות פילדלפיה, אבל פילדלפיה שוב מפסידה לבוסטון, והיא הובסה בידי בוסטון בעונה שעברה בפלי אוף. מה אנחנו חושבים על בוסטון סלטיקס ועל פילדלפיה?
1: ראשית היה משחק שהיה תענוג צרוף לראות אותו. הרבה יותר טוב, מ... מ... זאת אומרת, הרבה יותר טוב מהמשחק של וולדן סטייט. תראה, נתחיל בבוסטון אהובתי. בוסטון... ‫אם היא מתחברת, היא לוקחת אותה את המזרח. ‫זה תלוי רק בה. ‫יש לה עומק, יש לה מאמן טוב, ‫יש בה, את ה... לדעתי, את השחקן, ‫אולי השני הכי טוב במזרח, ‫שזה קאירי, ‫שהוא שני רק לקוואי. ‫יש שם ניסיון, יש שם התלהבות, ‫יש שם הכול. ‫לא יודע מה קרה, זה לא התחבר טוב. תראה, בבוסטון הניצחון צריך לבוא דרך המחליפים. טרי רוזייר עם השלשות שלו, מרקוס, כל החבר'ה האלה, הם צריכים לנצל את העומק שלהם. הם קבוצה הגנתית עם המון התלהבות, ותשמע, זה מה שהם עשו אתמול לפילדלפיה. ולכן, אה, אני לא מזמן הימרתי על פילדלפיה, אחרי שראיתי את בוסטון אתמול, אני רוצה לשנות את ההימור שלי ולחזור לבוסטון. דרך אגב, שתי הקבוצות האלה, אני אישית חושב שהן יותר חזקות, גם מטורונטו וגם ממילווקי. אבל אה, ימים יגידו. מילה אחת לגבי פילדלפיה. בפילדלפיה אין זכר אלפא. נוצרה שם תחרות לא סימפטית בין אה, אמביד לבין... אה, ‫נו, איך קוראים לשחקן החדש שלהם ‫שהגיע מזה?
0: ‫ג'ימי באטלר.
1: ‫ג'ימי באטלר, בדיוק. ‫בין אמביד לבין באטלר. ‫עכשיו, שניהם שחקנים צעירים, ‫ובאיזשהו מקום, ‫אחד הדברים היפים בבוסטון, ‫שיש שם גם את הבגרות השקטה של אל הורפורד, ‫וגם את הכוכבות של קיירי. ‫בסוף, שצריך לקחת אחריות, ראינו את קיירי לוקח אחריות, 40 נקודות, כניסות לסל, תענוג לא נורמלי. בפילדלפיה אין, אין מי שלוקח אחריות. אמביד הוא מנטלית חלש, הוא בדקות הזכורליות נחלש, אני חושב שהתחרות בינו ובין ג'ימי באטלר לא טובה, ובין סימנס, הנתון המדהים, שהוא כלס סל, ‫אתה יודע, זה אפילו לא היה בשלוש, ‫אבל אומרים שזה הסל הכי רחוק ‫שהוא קלע אי פעם בקריירה שלו. ‫עכשיו, אתה יודע, זה מין כליאה ‫שבאמת יחסית די קרוב לסל. ‫משהו שם עדיין אה, לא, לא, לא מספיק בוגר, ‫לא מספיק, אה, אתה יודע. ‫הקריסה שלהם במאני טיים, ‫מאוד לא אהבתי אותה אתמול. ‫אני חושב שגם המאמן שלהם ‫יצא מאוד מודאג מהעניין מה הזה, ‫כי היה להם את כל הכלים לנצח. ‫הם הובילו ברבע הרביעי, ‫הם נראו יותר טוב, הם, 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 הם רצו טוב. ‫כל השחקנים שלהם היו על המגרש, ‫ובכל זאת, זאת הייתה קריסה. ‫זה סימן לא טוב לפילדלפיה, ‫אבל תשמע, שתי קבוצות מדהימות, ‫שחקנים מאוד מאוד טובים, ‫שחקנים הצעירים הטובים של הליגה, ‫אבל כן, תשמע, ‫בסוף במשחק ראינו את קיירי ארווינג. במובן מסוים, כמו ג'יימס הרדן, ליגה אחת מעל כולם, 40 נקודות, סאלים אה, בדקות ההכרעה, לוקח אחריות. תשמע, פשוט משחק שהיה תענוג לראות אותו.
0: תשמע, אני מת על קיירי הרווינג. אני מת על השחקן הזה. מהרגע הראשון שראיתי אותו בקליבלנד, הוא שחקן מאוד מיוחד בעיניי. הוא מזכיר לי את, אתה יודע, הוא סוג של שילוב בין איזאה תומאס לאלן הייברסון. נכון, כאשר, נכון. כאשר נכון. הוא, יש לו ממש את, ה, את הסגנון שלו, הוא מאוד מאוד אה, מאופיין, ואני חושב שקיירי ארווינג חייב להבין שאם הוא לא לוקח השנה המזרח, זה כישלון אישי שלו. הוא חייב להוביל את, את בוסטון. לגמר ה-NBA, לא פחות מזה.
1: הוא חייב לצאת מהצל של לברון, תשמע, אם הוא לא יעשה את זה,
0: נכון. קיירי ארווין קודם כל שיחק נהדר לצד לברון. נהדר, שיחק נהדר, והיה שחקן כוכב על, לא צריך לזלזל במה שהוא עשה בקליבנט.
1: בוא נגיד את האמת, האליפות, הוא הביא להם עם השלושה.
0: בדיוק, הוא הביא עם הווינריות שלו בסוף שלושה על הראש של סטפן קרי בגולדן סטייט. אז קריירי הרווין, כבודו במקומו, הוא באמת שייך לחבורת כוכבים הגדולה ביותר בליגה, שחקן אדיר. לגבי פילדלפיה, תשמע, אמביד הוא באמת משהו, אתה יודע, המספרים שלו מדהימים, 26, 6, 13, 3, ואחוזים מעולים, אבל משהו הוא לא מספיק לוקח על עצמו, הוא גם סנטר בעידן שבו השחקנים הכי טובים זה גרדים ופורוורדים, המשחק השתנה. בן סימון שחקן מאוד מוכשר, אבל לא תורם מספיק נקודות 16 בלבד. 7.9 אסיסטים, ריבאונדים 9... הוא לוקח הרבה מאוד, 9.3 הוא ריבאונדר אדיר, הוא אתלט אדיר, אבל הוא חייב יהיה לשפר את היעד שלו, אם לא, זה תהיה בעיה קשה. ותשמע, ג'ימי באטלר זה ג'ימי באטלר, זה יופי של שחקן, אבל אתה יודע, זה לא שייך ממש לרמות הכי הכי הכי, הכי גבוהות. הוא גם שחקן כבר בין 29, הוא לא כזה צעיר, הוא גם שחקן, יש לו את המטען שלו, הוא קצת בעייתי לפעמים. באת בכל באת מקרה, באת אתה באת. אמרת פילדלפיה, אתה מעביר את ההימור לבוסטון, אני אמרתי טורונטו, ואני אשאר עם טורונטו. יהיה יאללה. מעניין. והקבוצה, הסוס השחור במזרח, זה אינדיאנה פייסרס. בוא לא נשכח, זו קבוצה שפרצה בעונה שעברה משום מקום. אתה יודע, בתחזיות תחילת עונה של שנה שעברה, אמרו שזו הולכת להיות הקבוצה מהכי גרועות בליגה והכי משעממת בליגה. ואז היא נתנה עונה מאוד מפתיעה לטובה עם ויקטור אולדיפו, ולקחה את קליבלנד לגיים סבן בפלייאוף. באמת עונה אדירה, והשנה המאזן שלהם זה 22-12, מקום שלישי במזרח, במזרח כאשר אולדיפו עוד נפצע כמה משחקים, קבוצה מאומנת מצוין, קבוצה מפתיעה. מלווקי גם בצמרת 23-10, ורפטור זה משחק אחד מעליהם 25-10, אז המזרח פתוח. תבין שבוסטון חמישית במזרח, פילדלפיה הרביעית. המזרח פתוח לגמרי, וגם המערב אה, פתוח לגמרי. ולפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה, נועם, אני רק, אתה יודע, שאלה, משהו שקצת מטריד אותי, ראיתי אתמול... שמשרד הספורט, אתה יודע, הוא בחר את ספורטאי המדינה, 70 שנות מדינה, ונתנו לאישה ליעל ארד, שזה, אני חושב, בחירה לגיטימית, אתה יודע, אפשר להתווכח עם אסתר עוד שחמורוב, אבל זה בחירה לגיטימית, אולי שחר, אתה יודע, בחירה לגיטימית מאוד, אבל בגברים נתנו לעומרי כספי, וזה דבר בעיניי שהוא לא מובן, אתה יודע, איך אפשר לתת לשחקן, נכון, הוא ב-NBA 9 שנים, אבל הוא לא שחקן שעשה שום דבר בין מכבי תל אביב, שום דבר בנבחרת ישראל, ובין הוא שחקן ממש גבולי, שחקן ספסל זניח בליגה. אם הוא הספורטאי הכי גדול בתורות המדינה שלנו, מה זה אומר על הספורט במדינה שלנו? זה, אתה יודע, בעיניי מיקי ברקוביץ' יותר גדול, טל ברודי יותר גדול, גל פרידמן בוודאי יותר גדול, למרות שהוא מספורט קטן, מהשיטה ושתי מדליות אולימפיות, עמוס מאנסוף היה 17 בעולם בטניס, אני, מה אתה חושב על הבחירה בעומרי כספי, מוטה לשפיגלר, אי אלברט, מה אתה אומר על הבחירה בעומרי כספי כגדול ספורטאי ישראל? תשמע,
1: ראשית כל ספורטאיות, באמת, יש לנו שלוש, יעל ארד אה, מגיע לה, היא גם חברה אישית שלי, אני חושב שגם אסתר שחמורוב היא תותחית אהל. ענקי, ענקית, ענקית. ו- ענקי. ו- ותרשה לי להוסיף אל, אל שתיהן לונה. ‫שהיא כנראה הספורטאית ‫הכי טובה שיש לנו פה בארץ,
0: 아, שית, ‫ברמה נכון, העולמית.
1: נכון. ‫לונה, היא, אתה יודע, ‫מזל ש, ש, שהיא התאהבה בבעלה ‫ועברה עלינו. ‫יש לה סיכוי למדליית זהב ‫אולימפית במרתון. ‫היא לקחה את אליפות אירופה ‫בריצה, תשמע, לא, זה, 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 ‫זה דברים, ש, ש, זה, זה ליגה אחרת.
0: ‫נכון.
1: ‫בגברים... בגברים באמת יש כאן, אני חושב שהבחירה בעומרי כספי היא בחירה מוטעית. אני, אתה יודע, אני מאוד אוהב את טל ברודי, אני מאוד אוהב את מיקי ברקוביץ', אני מאוד אוהב את שפיגלר, אני, אתה יודע, זה השלישייה שאני ככה שם אותה במקומות הראשונים. לצערי הרב, בגברים, בספורט האינדיבידואלי, ‫שאני מחזיק ממנו ספורט, ‫כלומר, ריצה, שחייה, ‫לא, לא היו לנו אף פעם הישגים יוצאי דופן. ‫-רק אלכס סברבוך,
0: ‫אלכס סברבוך קצת עשה ‫אליפות כן, אירופה, כן, כן,
1: אבל עזוב, זה לא... זה לא כן. ‫תשמע, אני אגיד לך משהו. ‫ראשית כול, עורי כספי, ‫אני מאוד אוהב אותו. הוא לא הביא אותנו להישגים, לא בנבחרת ולא כשהוא שיחק בישראל. ובאמת, ב-NBA הוא שחקן זניח. אני חושב שנעשתה כאן טעות. אני, אתה יודע, אם היית שואל אותי, הייתי שם את זה על מיקי ברקוביץ', הוא באמת פתח כאן תקופה, הוא, הוא זה, אתה יודע, טל ברודי ושפיגלר ראש בראש יחד איתו, זאתי השלישייה שלי. אני חושב שעמרי כספי הוא... ספורטאי ענק, אבל הוא פחות מהם, אבל תשמע, בוא נגיד ככה על הספורט בישראל. זה נושא שהוא קרוב לליבי, זה מרתיח לי את הדם, כי אנחנו כל כך טובים בהייטק, ואנחנו טובים בצבא, ואנחנו טובים בהמון דברים, בספורט אנחנו על הפנים, החינוך לספורט בישראל הוא גרוע, איך שמלמדים פה ספורט בבתי ספר זה לא טוב, וכל הסיפור הזה של משרד הספורט, שערורייה, לא מטפחים כאן ספורטאים, לא דואגים להם, זה פשוט מרגיז, ותשמע, בוא אני אגיד לך את האמת, בושה למדינת ישראל. אנחנו היינו צריכים שיהיו לנו כבר מדליות, מדליות, לא רק בשייט וג'ודו, שזה כבוד אדיר, אבל זה, 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 זה באמת ספורטים יחסית קטנים, אנחנו היינו צריכים שיהיו לנו כבר מדליות באתלטיקה, בשחייה, בטניס, בספורטים המרכזיים. אני באמת חושב שהכדורסל הוא הספורט שישראל יחסית הכי טובה בו, וכאן באמת בגלל שזה שם גם באליפות אירופה וגם זה אנחנו, אנחנו רציניים, לכן אני הייתי הולך על מיקי ברקוביץ' וטל ברודי, נותן להם את הכבוד.
0: בחירה לגיטימית מאוד לבחור בברקוביץ' או בברודי באחד משניהם, או בשניהם גם יחד. אני עדיין מטה תקף טיפה לגל פרידמן, ואני מבין שום דבר בספורט שלו, אבל אני אומר, ישראלי שזכה בשתי מדליות אולימפיות, אחת מהן זהב, yeah. מה לעשות? Yeah. הוא הכי גדול. מה לעשות? Yeah. כאילו, אתה יודע, ‫כי ברמה העולמית ברקוביץ' וברודי ‫לא עשו דברים מדהימים. ‫הוא
1: עשה דבר מדהים ברמה העולמית. ‫אז א', אני לא מתווכח איתך. ‫תראה, הסיפור הזה של השיט, ‫אנחנו מאוד חזקים בו, ‫ולכן, אתה יודע, ‫אני לא אכנס איתך לוויכוח. ‫אני מת עליו. ‫תשמע, בוא נגיד ככה, ‫הביא כבוד גדול למדינה, ‫לא על הכול אנחנו חייבים להסכים.
0: נכון, נכון. היופי, היופי באהדת הספורט זה הוויכוחים על הספורט, זה התענוג, אתה יודע, לא פחות מאשר לראות את המשחקים. הדעות yeah,
1: הש... אגב, אם אנחנו מדברים, תראה, מה שהסעיר את ארצות הברית, יוצא מהכלל בתקופה הזאת של הקריסמס, זה המשחק פוטבול בין הסיינטס לבין הסטילרס. כן. נשמע, היה שם משחק לחיים ולמוות, הסיינס בסך הכל מובילים את הליגה, והם לא היו חייבים ניצחון. הסטילרס, קבוצה מוכשרת מעין כדוגמתה, היו חייבים ניצחון כדי לעלות, וממש כמו בפוטבול, בדקות האחרונות, שורה של טעויות קשות של הסטילרס עלו להם בהפסד, ועלה להם גם בכל העונה. אבל זה היה, אתה יודע, פוטבול, בניגוד לכדורסל, זה משחק שאתה יודע, הוא תמיד בסוף מוכרע איכשהו בשניות האחרונות. היה משחק מדהים.
0: תשמע, אחר אני, אחר. חווה, אני חווה פוטבול מאוד גדול, וכואב לי קצת שאני מתרחק מהמשחק הזה טיפה בשנים האחרונות, בגלל שכל מיני ערוצים ששידרו, פתאום אין לנו את הערוצים האלה, כמו פוקספורטס, כמו ESPN שהיה עד לפני כמה שנים. ו- ואני לא, ובאמת הספורט הזה, אתה יודע, גם אני אגיד כל הספורט עם, ה- הקטע עם הקונקשן, אולי קצת הוריד, אבל בעיניי פוטבול כספורט עד צפייה, זה ספורט מטורף, זה דבר מדהים פוטבול, ואני מאוד אוהב, והבנתי שהיה משחק באמת מדהים, עם עיבוד כדור של הכוכב הצעיר, ג'וג'ו סמית שוסטר של פיטסבורג. אבל פוטבול זה באמת, עכשיו עוד מעט תתחיל פלי אוף, בוודאי יהיה מעניין מאוד. ‫אז
1: אולי נעשה, אתה יודע, ‫כשיתחיל הפלייאוף, ‫אולי נרביץ איזה פודקאסט אחד על פוטבול. ‫-אם אני נכנס
0: לעניינים אני אשמח, ‫אבל צריך להיות בעניינים. ‫צריך
1: להיות בעניינים שם. ‫חבר'ה צעירים פה בארץ ‫שמעניין אותם NBA, ‫חשוב שידעו שיש גם פוטבול. ‫אבל תשמע, ב-NBA, ‫אם אני יכול להגיד מילה לסיום, ‫הכול פתוח. ‫הכול פתוח.
0: השאלה אם זה לא מצג שווא, נועם, השאלה אם זה לא חרטה. הלוואי שאתה, הלוואי, על פניו אתה מסתכל על הטבלה, אתה אומר, וואלה, בחיים לא היה כל כך שוויוניות, כל כך הרבה קבוצות קונטנדריות. אבל השאלה אם זה לא גולדן סטייט שבאה, ואתה יודע, עושה קרוס קונטרול, ו- ועוד מעט מצטרף גם המפלצת הזאת, בוגי קזינס, ואתה יודע, אני מקווה שלא, ותראה, הם, הם, פגיעים, הם נראים פגיעים השנה. הם נראים פגיעים, אבל זה עוד חזון למועד, עוד לא הגענו אפילו לאמצע הדרך, ואסור לשכוח שהפלייאוף ב-NBA הוא מאוד מאוד ארוך וממושך, הוא ממש עונה בפני עצמה. אז, <אז> יש לנו עוד המון <אז> זמן ועוד הרבה מאוד על מה לדבר, זה נחמד מאוד. אז, <אז> נועם, היה תענוג.
1: יאללה, לילה טוב, יאללה, שנמשיך להשתגע, לקום בשלוש בלילה, ובאמת ייאמר לזכות החבר'ה מהליגה שם, היהודים, אלה עם הכסף, ארגנו משחקי <ח> חג המולד, חבל על הזמן.
0: תשמע, הקטע, אגב, בואו נסכם עם באמת הציוץ הזה של לברון, שהוא ציטט שיר בכלל של זה, ראפר, אני לא חושב בכלל שזה היה במטרה לפגוע. <ח> <ח>
1: גם השיר
0: עצמו, אני הלכתי להקשיב לשיר המקורי, והשיר בכלל teng- מתייחס ליהודים, ש... אתה יודע, לקטע, הוא איזה ראפר שמשתחצן, כן, ואני מצליח, ואני נהיה עכשיו עשיר כמו היהודים, הכל כשר אצלי. כלומר, הוא אומר את זה כסוג של מחמאה, לא כסוג של, אתה יודע, לא כמשהו, אבל כל כך יש רגישות לדברים האלה, שזה מיד הפך להיות לנושא, ולברון יתנצל, אבל אני לא חושב, אני באמת לא חושב שהייתה פה כוונה לפגוע. אני, אני
1: משוכנע, לבון אפשר להגיד עליו הכל הוא לא גזעני. לא, לא גזעני. אבל תשמע, כן, רגישות עצומה, רוב בעלי הקבוצות הם יהודים טובים, כמו שאומרים, <laughs> מי שמנהל את הביזנס הזה כבר עשרים שנה זה יהודים טובים, לא במקום, אבל אתה יודע, זה... באמת עניין ב-NBA? אני חושב שהוא באמת לא שם לב, הוא, אתה יודע, <laughs> הוא <laughs> איזה ראפר הזה, אתה יודע. רואים אותו לפני המשחקים תמיד עם אוזניות מזהב. לך תדע איזה ג'אנק הוא שומע שם,
0: שיהיה בריא. הוא גם בחברה של אוזניות, זה אחת ההשקעות שלו, זה... תראה, הבעלים ב-NBA רבים מהם זה יהודים, והבעלים בפוטבול יש הרבה פחות יהודים. יש אחד יהודי מפורסם מאוד, רוברט קראפט, גם ציוני מאוד גדול. אבל, ולברון יצא, לברון אגב יש כאלה שכן טוענים שהוא קצת גזע נגד לבנים, כי הוא אמר, הבעלים הלבנים של ה-NFL מתייחסים לשחקנים כמו לעבדים קצת, יש מנטליות של, של בעלות עבדים קצת. אז זה כמובן עשה הרבה רעש באמריקה, הרבה הרבה יותר רעש מאשר הקטע עם היהודים. אבל אני מסכים איתך, לברון כבר לגמרי מכוון לאחרי הכדורסל, ו- ולך תדע, הוא באמת יכול, אם הוא באמת uh, ישים מי יעבור, אולי הוא יהיה נשיא יום אחד, זה, זה, לא, זה לא מופרך הדבר הזה. בכל מקרה יהיה מעניין לעקוב, אין ספק שהוא בן אדם מאוד מיוחד, הוא משקיע בחינוך מיליונים, בנה בית ספר, והוא בן אדם אינטליגנטי, אבל, אבל אתה יודע, זה עוד מוקדם, בינתיים נראה עוד כמה שנים טובות, מה שאמרת על הבן שלו, אם לברון ירצה, הוא יכול לשחק כדורסל עוד שמונה, תשע, עשר שנים בקלות, אין ספק בכלל. אז הוא יכול להמשיך קריירה מאוד מאוד ארוכה, וכמובן להגיע עד לבן שלו, וגם בזה הוא יעשה היסטוריה, לא היה דבר כזה מעולם ב-NBA. שאב ובן שיחקו ביחד בליגה באותו זמן. אז נועם, תודה רבה. תודה ולילה טוב. לילה טוב ולילה טוב לכל מי שהקשיב לנו. ואנחנו נמשיך להיות כאן מדי שבוע, כמעט מדי שבוע, במהלך העונה, כולל הפלייאוף בבייסליין. אז חג שמח לכולם, כריסמס שמח ושנה טובה, אזרחית טובה, להתראות.